0: Du hører en podcast fra NRK P2 Du
1: vet hva, William Nygaard eh, Når vi sitter her i salongen nå eh, Sa du noen ting Nej
2: Hvis jeg sa noe så hadde du hørt det, tror jeg
1: Ja, jeg vet det, men jeg følte det var noe Nei, men, vet du
2: du, Nå tror jeg du skal ta opp husk inn <laughs> Og så ut Veldig rolig Ja, nå er jeg ferdig er jeg Bra. Bra.
1: William Nygaard, vi er glad for at du er her for det var jo en liten periode der du begynte å sende meldinger til meg og skrev ut, og nå vet jeg ikke om jeg kommer.
3: Ja, jeg var i Karasjok i går, og det var jo storm der, mens vi hørte om godvære her syd på oss, det passer passe laksveld og tromse på en trygg måte, det var en utfordring i går.
1: Men, men heldigvis så kom du da med flyet, men, øh, men var du litt værfast, rett og slett? Ja, vi
3: var værfaste faktisk. Jo, jeg har kjempeglede å å være med i et lite forelag som heter Davi Giri i styr der oppe, og der var også tema minoritetsspråk og de tre samiske språknes kamp for å overleve og, og så videre, så det er også en del av det vi arbeider med i Penn da, en del av temaet vårt.
1: Men er, er, hva er problemet og hva er utfordringene for et lite samisk forelag?
3: Ja, det samiske forelaget har det jo ganske trygt, si. vi har siden ved en veldig flott flott samarbeid mellom sametinget og, og forlagene. Dette forlaget har et ansiktig produksjon, men ikke minst det er undervisning og skjønnelittaturen er oppe viktig. Men det som er utfordringen, det er jo at vi har tre samiske språk, lulesamis, søysamisk og nordsamisk, og det lulesamiske språket er utsatt fordi få snakker det ja, det er nok men det er lite kompetanse til det å oversette fra norsk til lulesamisk, det å arbeide med dette som et offisiellt språk, og ikke minst et skjønnlitterært språk. Søsamisk er litt bedre, norsamisk er det sterkere i tre. Men absolut alle tre språkene behøver ikke bare sametingets regionale støtte, men også en rikspolitisk bevissthet om at dette er utsatte språk i landet vårt.
1: Eh, og så hadde du bursdag
3: der oppå? Ja, da, ja, da. Finn biff, jeg fikk finne. Ganske stas, jeg det var hyggelig. Det var så flott at du, det var hyggelig. Hva fikk du gav? Ja, jeg fikk da to håndlagne glassfigurer, en man og en same kvinne. Og de, de setter jeg pris på, og de skal da på, en, på et veldig ennest sted. En Ja.
1: Det er peis, er det er det ikke det som er de Salongen vil veldig gjerne følge deg den neste timen fremover til klokka blir seks, og rundt bordet klare til å forlyste dig og fylle hodet ditt med masse ord, og kanskje lite litt flere ord. Det er Jørgen.
2: Hei, hei, hei. Ja, hei. Ja.
1: Eh, alltså du du är ju den kanske som säger klart minst. Ja. Vi ska vara helt ärliga. Eh, ja. ja. Och vi ska få lå vara lite lite där och det syns jag att det man bara lå när vi har eh, tidigare förlagsredaktör och chef av Skaver här. Alltså du portionerar ut språket ditt som eller orden dina som små kanapéer på ett litet söllbrett.
2: Snakkar du till mig nu? Jag snakkar till dig. Okej.
1: Okay. Min kanapé Jörgen.
2: Dette viser jo bare at det fungerer det trikset som jeg har brukt et kort liv da, på, å, på å lage, nemlig at jo mindre må du jo mer viktig tror noen at det er. Det er
1: ikke sånn. Ja. Det er ikke sånn. Så. Men du føles litt sånn, Jørgen. Det kan igjen. være
2: lite og veldig uinteressant også. <laughs>
1: Och utan sett vad det lilla utan sett det,
2: det, det, det virkar mystiskt.
1: Ja, det virkar som, som en liten karamell, en liten kanapé. Men men er är där jag och och förlägger kämpen. det är det fint ordet?
3: Nej, det ja.
1: Nej, nej, vi, vi,
3: vi brukar inte tid på det. Nej, låt oss inte bruka
1: tid på det. Låt oss uh, bruka tid på det du er nå ja. ledaren av den norska författarföreningen Penn William Nygård, men du och jag vi ska liksom stå för buffén For det massivt detta här. Eh uh, vi ska prate mycket. Der er kanapéen, eh, og jeg er sånn, når det kommer til buffet, klarer ikke å være å sin mig. Og når jeg ser, liksom, du er på besøk, William, da vil jeg ha litt av alt. Jeg vil ha, jeg, det første jeg kommer til se, bare oh, masse, masse Salman Røst som jeg er veldig interessert i, og så litt attentat der, og mye ytringsfrihet, og så. Men så går jeg liksom rundt bordet, og der ligger jo Edward Snowden. Ja. Og han er jeg kjempeinteressert i. Så kommer til å ta massa av han også. Og det blir veldig fullt på tallerkenen, men, men, men jeg begynner å spise på Edvard, og hva er, det som, hva er det du synes er fascinerende med han?
3: Ja, siden du spør, så er det jo selvfølgelig fordi eh, Norspen, som da ikke bare er en forfatterorganisasjon, men en ytringsfrihetsorganisasjon. Forfatterorganisasjon ja. ja. er den eneste rendrykte sådane i verden. Kempestor, og vi har mange gode medlemmer i Norge. Vi har en pris som heter Carl eh, von Osjeske-prisen, eller Osjeske-prisen, og i 2016 så er det 80 år siden han for øvrig fikk Nobelprisen, fredsprisen. Og vi hade lyst til, og hatt lenge hatt lyst til, så dette har ikke kommet som noe sjokk på våre jurymedlemmer, men vi har hatt lenge hatt lyst til å gi prisen nettopp til Edvard Snowden. Den skal ha en viss norsk forankring, og, og vi måtte vri hodet vårt, og Bjørn akademi gadden til Snowden i fjor og vi må ta med rette timingen og vi må ha han rette vinklingen fordi Edward Snowden er den viktigste varslaren om internationelle övergrepp mot vårt kan vi kalle si, personlig identitet, vi kan kalle det personvern. Også nasjonalt over landegrenser, som vi har sett kanske noen gang. Edward Snowden varslet om nettopp en elektronisk overvåkning fra NSA, de amerikanske myndigheter, som gikk langt inn i det intime, fra liksom, statsledere til å kunne overvåke hver en av oss, og ikke minst også i det amerikanske samfunnet. Det er pilkvart, altså en slags lagmannsrett i, i, i USA, sa at uh, ja, det, uh, dommen, altså det å arbeide med denne type overvåkninger, er uh, ikke tillatt. Uh, og sånn så fikk jo også Snowden en uh, rettslig, uh, kan vi si, gevinst i så måte, i det han måtte flykte verden over via Hong Kong og havnet til slutt da, i Moskva, hvor han nå oppholder sig.
1: Men hvordan har han det i Russland?
3: Jeg har ikke snakket med henne, for å si det sånn. Nei, vi, vi, han er jo, det vi får av rapport, han er jo et innemenneske, en nerdperson. Han har tydeligvis fått en leilighet til disposisjon. Jeg tror ikke han liksom stråler over liksom plasten, røde plasten daglig akkurat. Men han er jo et menneske som lever med og, og på nettet, tror jeg. Det er klart at han er, har jo offret hele sin karriere, hele sitt privatliv. Han har offret et liv ved å se at noe var overgripende fra amerikanske myndigheters side. Han skjønte for monntig at det, det å varsle var utsatt. Det skjønte han helt klart. Men at det kanskje også var ulovlig. Og han har da bidratt med innsikter i den internasjonale åkning, som vi mener er kolossalt viktig å honorere, og dermed også stille til debatt. Vi er ikke naive selvfølgelig, vi skjønner jo at, at dette er kontrasielt, sett med alle myndigheters øyne som gjerne vil ha ham utlevert, og først og fremst så vil jo det landet hvor han måtte være i transit, komme press, og USA vil gjerne ha ham til seg. Jeg kan se si mer om dette, men det, det får du spørre om.
2: Jørgen har lyst om noe.
3: Ja, hva, du sa timing. Hvorfor er timingen riktig nu for dere? Nei, altså timing bare fordi det, timing er ikke det avgjørende her. Det viktige er at, han, at vi får gitt han prisen så fort som mulig, faktisk. Det er poenget. At han ikke blir sitt Mm. At, at den ikke blir glemt, mm. at, vi, at denne saken rett og slett er på agendaen, at vi, vi får reist det som et stort, en av de største ø, overvåkningskomplekse saker som vi har i det hele tatt etter den andre verdenskrig, og at vi, vi, vi får gjennomgått dette prinsipielt, hva er hans rettigheter, hva er varslerholdens rettigheter, nasjonalt, internasjonalt, Uh, hvor, da, hvor uavhengig er Norge som nasjon i, denne, i en slik situasjon uh, er Norge i stand til som et fritt og uavhengig land å ta på tur i tur besøk hit for å motta prisen
2: Det var et og veldig godt spørsmål, kan ja. du på det? Uh, hvorfor du de ikke vil? Ja, hva, hva kommer til å skje? Kommer han til å komme hit?
3: Jeg tror at de forstår at uh, både USA jeg er optimist i den forstående jeg tror bare at både USA og Norge kommer til å se at det å gi ham fritt og garantert fritt leide for mot av denne prisen, kommer til å snu opinionen i en positiv retning i forhold til spørsmål også. Og så er det selvfølgelig også spørsmål som sådan. det, det er en sak for seg. Men jeg vil tro at hvis både USA under hånden ga norske myndigheter en anne anerkjennelse for å ville ta ham til landet, på besøk, hvor det er to forhold som er spesielt er vanskelig. Det er reisedokumenter, og så er det den såkalte utleveringsavtalen til USA. Begge disse er lette å løse, hvis man vil. Og vi vil selvfølgelig gå rettens vei og sørge for at dette blir løst. Det viktigste er tross alt, vil mannen komme til Norge? Vil han, tar han sjansen på å komme til Norge? Vi så jo langt da amerikanerne var villige til å gå, da de trodde han satt på et fly sammen med den bolivianske presidenten, tog flyet ner i Tyskland var det vel, og han hadde vært klok nok til å ikke ta den reiseruten. Men det er den type erfaringer som gjør at vi må har trygghet for at han kan komme i garantert fritt leide, og det må gi seg av våre myndigheter.
1: Men han, som du sa så fick han ju Björn sån prisen i Fjord idag. Klart man nu kommer fram till Norge. Hvordan jobber du helt konkret med med detta här?
3: Ja, det skulle visst. <laughs> jag har en telefon eller liksom, är det Ja, alltså allt kan vi kan ju inte säga si allt detta för det detta är faktiskt grad rätt för men, men det jag kan säga si er att det är ju självfølgelig några juridiske nøtter här og jag kan det jeg kan si är att det er i feil med å bli en slags internasjonal bevegelse, og den kommer bare til å øke opp mot 18. november og tidspunktet, for å tydeliggjøre for både amerikanske og norske myndigheter at det å erkjenne at et slitt besøkt vil være klokt i ytringsfrihetens navn, og i forståelse for hvilke utfordringer man har gitt til hver oss, det, det er jeg optimistisk til å tro på. Og, og vi tar våre skrittvise formelle initiativ, det gjør vi, nasjonalt og internasjonalt, og vi gjør det, gjør det også i form av det å gjøre liksom, vi si, forståelsen pedagogisk tydeligere. For bruke et diplomatisk uttrykk. <laughs>
1: Rett inn i diplomatiet der. Men, men det der har kjempe for en sak som er større enn seg selv, og som jo du sa, altså han har jo, det har vært masse offer for han. Ja. Eh, og du har jo også da opplevd et, et attentat i 1993, der du ble, ble skutt etter at uh, Salman Rushi sin, sin bok «Sataniske vers» ble utgitt. Uh, og det liksom har rett og slett merke på en i egen kropp for å liksom stå opp for noe større enn seg selv men hvordan kan man overbevise seg selv om at det der er verdt det? Det der å ta så store sjanser
3: Nei, altså jeg, jeg, det er veldig flott med Edvard Snowden jeg tror han jeg, jeg har jo aldri møtt mannen men han er jo blitt intervjuet og, og, og det inntrykk han gir er jo nettopp denne genuine troen på at det ærlige, det ækte i respekt for individet, personer, at det er ukrenkelig, og for ham ville det vært en et moralsk stort problem å arbeide videre med disse spørsmålene der hvor han var ansatt, når han så hva dette egentlig innebærer eh det kan opæsten hans oppvekst, det kan væket i de tikken insikten og intelligensen eh en man næ i jo oplaggt både en begavet og klok man og en en man som er villig til det dette fordi han ser at det ligger en egen glede, antageligvis. Han har selvfølgelig også en glede av det å kunne bidra til det internasjonale samfunnet, en forståelse for at vi alle er enkeltindivider og vi alle skal respekteres. Jeg tror det ligger en egen glede i det, for han også. Og det er, men det er jo stort offer for han sier det. Det er det virkelige.
1: Men finner du en glede personlig glede for å stå opp for de verdiene også?
3: Jeg tror hver og en har dette. Dette er ikke noe i seg. Men, men det
1: er ikke alle. Nei, jeg tror ikke alle har det.
3: Nei, men jeg, vel, jeg, jeg tror at hvis man kjenner på det, <laughs> man kjenner på det så, så tror jeg faktisk at det er det aller største glede. Jeg tror man kan starte med relasjonen til sine barnebarn eller barn. Det å gjøre noe for sine barn eller barnebarn, som du ser at de har gledet av, det gleder deg selv. Sant? Og, det er ikke, og det kan du forstørre i andre formater. Dette har også noe med hverdagen å gjøre, ledelse av personer, kommunikasjon med personer. Det å få folk til å vokse, det er, det er også en stor glede.
1: Men, men det er jo ikke sånn at alle blir modige i en krisesituasjon.
3: Nei, nei, men det er, det er to forskjellige aspekter. Det ene er gleden i, i hverdagen. Det er jo der man tross alt befinner seg, i å kunne gjøre noen større. Og jeg tror at, for eksempel i det faget hvor jeg har vært, hvis jeg skulle si hva er den fremste, fremste katastikken på en god redaktør? Jo, selvfølgelig språklig forståelse og, og alt dette her. Men en, den fremste katastikken, det er egentlig den genuine gleden over å gjøre forfatteren den skapende bedre og se resultaten. Det er jeg ikke, ikke, ikke noe tvil om. Og dette kan du liksom konstruere, eller dekonstruere, kalle det hva du vil, i litt andre format og så har du en analogi.
1: Spaltist Sanna Saroma har bodd i Norge i en årekke, men nå har hun også flyttet hjem til Finland, men hun holder fortsatt et lite øye eh, her tilbake til Norge, ukens fredagskommentar. Hun er altså signert Sanna, og handler om hennes kjærlighet til norske menn.
0: Ja, jeg elsker den norske mannen. Franske Laura Lou Desjardins spurte i VG i forkant av kvinnedagen hva norske kvinner egentlig vil ha. Hun mente at norske kvinner tror de kan få i pose og sekk den mannige alfamannen og den følsomme myke pappaen til sine barn. Den mannige mannen, ifølge Desjardins, besitter kvaliteter og væremåter som er forbundet med traditionell maskulinitet. Han er sterk og tøff, han viser fysisk styrke og er ikke følsom. Han må visst nok også være høy og bræ og rape etter å ha drukket øl. Med andre ord, en manne man. Og dette vil norske kvinner ha, mente Desjardins, etter å ha tatt en prat med sine single venninner. Men dette er selvsagt ikke nok for den norske kvinnen. Den samme mannen skal også være mindre mannlig. Use every en som skifter babybleier, avslutter møter tidligere för att hente suke barn fra barnehagen. En som aksepterer konas karriere som lika viktig som sin egen, utan att det krangles om det i nevneverdig grad. är perfekte kombinationen av en alfahan och en myk mann, er norske kvinners drømmemann. Følelser och styrke, bleieskift och raping. Full likestilling hjemme, kombinerat med seks i mannemann-egenskaper. So well. Det Chardin mente i midlertid at det norske kvinner drømte om ikke var mulig Man kunne ikke få en alfahand på pappaperm Flere mannemenn i kommentarfeltet støttet den franske skribenten De mente at feminismen og det politisk korrekte har i løpet av de siste 30 årene Formet den norske mannen til en slags blaut som kvinnerne selv ikke tenner på Vet du hva jeg tenker? Jeg tenker at de tar feil, både Desjardins og mannemennene i VG's kommentarfält. Jeg tänker att norske menn er nettopp det kvinner vill ha. Norske kvinner får både i pose og sekk, og oss utvalgte utlendinger som skjønner å skaffe oss en norsk mann. Da jeg fikk tak i en norsk mann, bodde jeg i Finland. Å ha fått tak i en norsk mann var status i vennene i kritsene. har en høyst hjerne hos finner. De er sjekkere og mer europeiske enn sine finske brødre, samtidig som de praktiserer likestilling. For norske menn er myke og maskuline. De er metroseksuelle og heteroseksuelle, bortsett fra de som er homoseksuelle da. De skifter huttetak like lett som de skifter babybreier. De har hjerne og de har händer. De har hjerte og de har flott beinbygning. De har praktisk sans og de har følelser. Are easy to tell. «Jeg påberoper mig ikke et enormt empirisk grundlag, men jeg har møtt utholdelige flotte likestilte menn i Norge. Min generasjons menn i Norge har akkurat passe, akkurat perfekte. Det dem vi kvinner vil ha. Fordi de nettopp er bekkedeler, de fleste av dem.» Jeg har aldrig hos min generasjons menn deltatt i en diskussion om likestilling eller arbeidsfordeling der konas eller samboerens drømmer og målsetninger ikke er like viktige som mannens. Det kan selvsagt skyldes like mye sosial klasse som kjønn. Jeg vanker i kretser av høyt utdannede mennesker. Der er ikke konas jobb noe mindre verdt. Det er trolig lettere å gi slipp på en karriere om man ikke har eller aldrig kommer til å ha en karriere. De ekte mannemennene finnes, men de finnes i en annen generasjon. Dette var også den franske skriventen inne på. Hun fortalte hvordan hun møtte mange slike ekte menn på sitt eget bordetsdags møte. Samtlige var over 60 år, snakket høyt og ignorerte konsekvent kommentarer som kom fra kvinner. De visste best selv. Disse ekte mennene er jo produkter av sin tid. Da de var gutter på 50- og 60-tallet, var det 750 000 husmødre i Norge. De ble født og oppvokst i hjem der mor var hjemme og far ute. Da de selv ble fedre for kanskje 40 år siden, var det en brytningstid. Men de hadde allerede rykket å vokse opp i en verden der det mannlige, for eksempel alt mannen sa, hadde en høyere verdi. Jeg husker dette fra min barndom. Jeg husker brødrene til min mor- Jag husker hvordan mina bästa föräldrar syntes och viste, både implicit och svärt explicit, hvordan de var viktigare än min mor och mina
3: tanter. Min bästa mor
0: var jämmevärdande i hela sitt liv och snackade alltid mest om sin äldste sön. Det var tydligt vem som var mest värd i den familjen. Den äldste sönnen är Norr en rådman i 60-årarna. Han også har mött en annen tid, en tid där alt han sier ikke blir beundret kritikkløst, bare fordi det kommer fra en man. Men han er fremdeles vant til å forvente at folk hører på ham, uansett vad han sier og hvor lenge han
3: snakker. Disse mennene finnes.
0: Den franske bloggeren ble kjent med den på Boretsdags møte. Jeg er blitt kjent med den på politiske møter. De er alltid i 60-årene. De hører ikke på andre. De tror de har rätt i det meste. Og de er vant til saker snakke høyest og lengst, fordi de elsker sin egen stemme og tror at de er klokest. De antar at alle vet hvem de er. Det er ingen folkefavoritter, men de kan gjerne sitte som lokallagsledere i politiske partier. De elsker titelen «Leder» eller enda bedre «Formen». Men disse mennene er heldigvis en utdøende rase. Dagens norske menn og fedre er både muke om maskuline. De er like mye tradisjonelle mammer som papper. De som ikke er det blir overskuddsmenn. Norske kvinner vil heller ha en penbrukt og likestilt mann enn en ubrukt og ubrukelig alfahand. Kanskje er denne teksten også en ordet til min egen man. For all del vil jeg ha kranglet om mye, men aldrig om fordeling av husarbeid eller barnepass. For han er en ekte norsk man. Myk og maskulig. Things are easy to tell.
1: William Nygaard, mann 73. Hvordan trives du med Sanne Saromas analyse av den norske mannen?
3: Altså, dette er jeg sans for. Altså, jeg håper ikke jeg skuffer deg nå, men dette jeg er jeg veldig sans for, faktisk. Uh, du spør vel antallvis uh, hvor jeg selv befinner meg? <laughs> ja. <laughs> ne, altså, jeg opplevde jo... Altså, jeg, jeg, med, jeg, had, jeg vokste jo opp med, med fire kvinner. Min far døde da jeg var 9. år. Uh, jeg var skihopper på den andre siden, og, og fotballspiller, og, og klønte og sånn. Jeg jag var ju som ett skärningspunktet mellan vardagarna bland kvinnor och i, i hoppbacken bland gutta. Eh och mycket sport och det slags. så jeg har på något sätt en axe i uppväxten som gjorde at jeg, när feminismen kom tidigt 70-talet så tog det mig kanske ett öjned att säga si at vill om du är ju feminist. Det var ju av dette ville selvfølgelig noen i familien si at, hallo, tok du bleiene? <laughs> Rullet du barnemongen? Alt det der. Men jeg, jeg tror nok det er faktisk også etter hvert som feminismen utviklet seg, så har var det liksom, var, var nok et, et ordbruk og en holdning til arbeidsfordeling som jeg hadde, hadde stor sans for. Jeg vil ikke dermed si at jeg på noen som helst måte, var den som inntok en progressiv rolle, men jeg kom meg nok. Og jeg, ja, jeg vil nok si at jeg med en slags stolthet i dag vil si at det har vært en god periode for, for landet, for mannen og kvinnen, og ikke minst for barna, dette at feminismen kom til landet. Det mener jeg.
2: Men, men sier du samtidig, nå, William Nygaard, at du, at du har vært feminist lenge, men først og fremst på et rent teoretisk
3: plan? Det er klart at eh, feminismen som bevegelse, det vekket jo eh, mye også oss alle, men jeg vil nok si at, at nettopp fordi de av oss, det gjelder jo langt eh, flere enn meg, eh, så, eh, men vi, vi, vi fikk jo en bevisstgjøring som noen grep, og noen kjempekjempet. For mig var det faktisk naturlig å si at dette er veldig stilig, også. Det... Men ikke å ta husarbeidet? Etter, ja, det kom jo etter det også, da. Ja. ja. Måte, det falt seg naturlig livet hadde jo ulike faser, så det er, det er ikke noe, det går bra <laughs> men du,
1: jeg, ser, jeg ser noen form av alle de damene sier, hallo du tok jo ikke bleiene, hallo Nei. hallo William
3: Fri du var på jobben i Asker ja, du. det stemmer nok det og jeg vil må, må si det og jeg er klart at mine barn er en i enålsvis 8-69 altså 68-68 og og fire år etter, så det er klart at de kom midt i perioden, litt i forkant, den eldste i forkant, og da er det helt klart at rollefordelingen var som du beskrev, i noen grad. Men,
1: ja, ja, nei, for jeg, for jeg lurte litt, for du, du sa jo at du ville skuffe meg litt, men, men la oss snakke litt grann, om din generation menn som... Eh, da Sanna ø, beskrev at noen som ikke hører på andre tror de er rett i det meste, og vant til å snakke høyest og lengst, fordi de elsker sin egen stemme og tror at de er klokest. Men kjenner du noe av den beskrivelsen igjen av din generation men?
3: Ja, det, det, det kommer litt an på miljøene selvfølgelig, men jeg tror nok gjennomgående så er, er dette en, en, en god beskrivelse som som vel mange tar til seg nå, der de sitter og mimmer rundt sine 70+. Plus. <laughs> det tror jeg da ikke. Men, men du kan se si at jeg var jo på en måte veldig heldig, for jeg kom jo, jobbet jo i et miljø, med masse kvinner for øvrige. 60-75 prosent var jo kvinner. Men også sammen med... En, både bland forfattere og redaktører, en gruppe med karier som jo hadde innsikter, altså, som var jo åpne for alt dette. Så jeg var jo privilegiert, men vi var selvfølgelig også observatører, vi hadde jo et oppvekstmiljø, ikke sant? Bra folk det også, alle som en, men, men disse rollemønsterne var jo helt tydelige, og det er det som jo kanskje er det, det mest beklagelige, er at det var veldig mange kvinner som gjerne ville gjort mer ut av livene sine, men som, øh, som, på måte, som ikke gjorde det øh, utdannelsesmessig, og som fort ble offre, på en måte. Fordi øh, det snudde jo det hele tidlige 70-årene veldig fort. Det, det var ikke så greit å ikke, for, å ikke se og ikke forstå å ha en, en bakgrunn, en utdannelse, en plattform om ikke annet, som gjorde at man var fri, eller hadde valgmuligheten. Selvstendigheten, det er det det gikk om. Ja, valget også til å kunne gjøre noe som var konsentrert om sine barn. I dag er nok det enda mer harmonisert, men, men det var akkurat det viktigste ved feminismens sett på minne øvne, en ting er at mansrollen forandrer seg, men den frigjorde kvinnen selvfølgelig, først og fremst, og ga kvinnen voldmuligheter, som de lever høyt på i dag, og i dag tar som en selvfølge. Og det er jo også kolossalt viktig i en sånn nyliberalistisk velstandstid som vi er nå, at tilbakeslagen ikke kommer. Derfor er jo den debatten helt uomgjengelig nødvendig at pågår hele tiden for å bevisstgjøre kvinnens bidrag, manns bidrag på like fot i samfunnet.
2: Hvilket tilbakeslag er du fryktet av?
3: Nei, det er, det er, velstand kan jo fort uh, føre til at, at roller blir bekvemmet. Nå har vi heldigvis fått uh, permissjonsordningen som gjør at både man og kvinne er ute, men, men uh, uh, jag tog vi är vi är inte kvitt då för han också. Altså. Den 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 og må måste på för sig sånt. Var du ser den? Okej. Var du alfa hanen? Ja, jag nu det inte så ni kan ner någon har en sagt a så 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 Du sa a", da må
2: du eh, ja, då måste det fortsätta
3: på något Eh, nei, men det, det, igjen er dette noe med miljøbetinget, så eh, kanskje sogar eh, ja, miljøbetinget både yrkesmessig, absolutt, eh, og eh, ja, først og fremst det, det kan også kanske være regionalt, men du ser helt opplagt at, eh, jeg vil si, for å komme tilbake til det vi snakket om i sted, der hvor du ser yrker, hvor... Eh, hvor liksom ikke det, det, det pekuniære, altså materialismen, er, er selve målet, men faktiskt faktisk medmenneskeligheten, eh, det å bidra eh, både menneskelig eller intellektuelt, der er hvor liksom ikke hverdagens materielle eh, nivå er hovedmålet. Jeg vil påstå å si at det der er også refleksjonsnivå og verdigrunnlaget mer positivt, uttrykt og langt bedre enn vil jeg si i sin innlevelse og forståelse av hva, hva balansen mellom kjønnene innebærer enn det jeg vil forstå her der hvor pengemål, rett og slett hvor livets innhold der er det ofte utsatte utsatte rollemøstler som, som jeg ofte beklager når jeg ser det
1: Men det, det, det händer jo at vi snakker om kjønn her i, i salongen og vad det vil si å være man og vad det vil si å være eh, kvinne og forfatter Geir Gulliksen, som jo forelaget Ditka Askehau-prisen for et par år siden, han, han sier jo at det viktigste for mig. det er ikke det at jeg er man Er det det viktigste ved deg, William Nygaard?
3: Nei, er, som jeg da egentlig um, implicit sier, vi er jo... Vi, vi, dette er jo et mellommenneske spørsmål. Og uh, som jeg antyder, min glede uh, ved mitt tidligere arbeid var... Uh, Nettopp det at det var så naturlig at uh, nesten for mange kvinner søkte, men respekten for uh, den kvalitet i arbeidet som mine kolleger, ikke minst da kvinnene, kunne prestere, viste så tydelig hvor viktig denne balansen er, og at, det er, uh, og at vi må bekjempe det som er uh, tilbakeslagende uh, i var tid, og at vi, men jeg, vi gjør jo dette godt her til hans da, jeg synes at vi er, er rimelig, rimelig gode jeg synes han og Sanna beskrev mm. eh, balansen mellom kjødene er riktig bra, jeg, jeg skal si det sånn.
1: <laughs> men, men som du sa, så, så opplevde du at faren din døde da du bare var ni år, og du vokste opp med fire kvinner som du beskrev som. Var det noe som du, at du savnet en far og en man og det liksom mannlige i oppveksten? Det er veldig
3: vanskelig si dette, men det er helt klart at jeg fikk jo mitt, altså min beste vennsfar var jo nesten som en reservefar, og det var jo flott, men jeg tenkte, det er ikke noe jeg gikk rundt på. Jeg hadde en, en veldig sportslig og, og flott mor, som, som gav meg både det kompetitive og, de, og det menneskelige hobbyet, og som jeg slett ikke likte hvis jeg tappte i hoppbakken, <laughs> og heller ikke andre steder. Så det var ikke det, men, 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 men til siden av sist så, så er det jo den bevisstheten som samfunnet ved, ved debatt, ved undervisning, kan gi oss om gjensidighet re og respekt som gir fremgangen. Og derfor var jo den debatten som kom fra 70-årene utover en frigjøring, rett og slett.
4: Hej, Det er Are Kalvø. Det er kjedelig å være som alle andre. Det in inn og skylder seg ut. 6.999 av 7.000 nordmenn lastet ikke ned salongens podcast. Du av den ene som gjør. Last så salongens podcast, så blir du litt mer unik. Sånn som vi.
1: Det er fortsatt salongen du hører på med, med Kristine og Jørgen og William Nygaard. Vi har veldig respekt for hverandre som mennesker. Mann og kvinne, ikke så viktig virker som. Torkil Risan, personen har kommet inn, sitter og tripper etter å snakke om en tv-serie. Og ser på TV-fronten, Torgil? Det er veldig vanskelig å ikke bare ville være i trekspillmusikken.
4: Hallo, hallo, trekspillet. Det, det får en verdt å rykke på rockefoten. Du, det skjer veldig mye selvfølgelig på TV-fronten. Det gjør det jo alltid. Den uka her så det almenheten som har ønsket sig vilken serie som er fokuset. Både her i praten og også i TV-seriepodkasten. Og vi satt noen sitter der og ønsker seg som vi skal snakke om, så er det bare for eksempel å stikke inn på Facebook, finn TV-seriepodcasten og ta kontakt med oss der. Det er et gryende tv samfund. Men allmennheten har talt, og det er altså da krimserien Bosch, som ligger på HBO Nordic, som vi skal fokusere litt på nå. Vi tenker vi kan høre en trailer for Bosch sesong 2.
3: There is a et randemt to the city. Each natt Secrets are revealed promises are broken.
2: So many ways to live and to die. That randomness, that is LA, my city,
4: my place. classic market, Harry. A
1: highly
0: organized, serious criminal enterprise. Bosch, try to stay clear of whatever this is. It's above both our big raids. There's a limit to what you can
2: let slide, even these days.
1: Anyone lays a hand on my family, and I'll kill you all. vi som dere har snakket om mannemann og
4: alfahand. Man hører det på stemmen här. Vi er i och og det, den har visse føringer. Det er jo Harry Bors som er hovedperson. Han er egentlig oppkalt etter en nederlandsk maler, Hieronymus Bors. Hvis det er noen som er kjent med hans verker,
3: om du nikke selvfølgelig. Ja. Nei, ja, jeg
4: Du har noen Bors på veggen, eller?
3: Jeg har ikke noen Bors men vi hadde jo en, en forfatter med et kalføtt i Engelsdagen som skrev en prispillende roman, faktisk, om om Bors. Ja.
4: Ja. Eh, og og Bors, eh, krim. krimfiguren, eh, har også blitt da, selvfølgelig til mange bøker. Han er en... Eh, kompromissløs drapsetterforsker i LA. Det er ikke nødvendig for øvrig, må jeg si, da, å sette sesong 1 for å henge med på sesong 2. Det ble en avsluttende sak i sesong 1, og så startet vi litt på en ny frisk da, i sesong 2. Han startet sesongen med å komme tilbake etter seks måneder suspensjon. Han er jo selvfølgelig så hardkokt at det koker over noen ganger. Eh <laughs> og det tar jo ikke lang tid før han blir satt på drape av en pornofilmprodusent. Eh så aner vi da at den her produsenten hadde koblinger til en mafiaorganisasjon. Og samtidig så dukket det potensielt opp noen opplysninger om drapet på Bors egen mor for 40 år sedan.
1: Jeg som inte gillar orspel, lå överraskningen gott av hårdkokt speken i där.
4: Men,
1: men altså, sånn, det är ju inget tvivel om bara från alltså dig William Harry eller det behöver jag
4: detta här är krim. Absolut. Det är ju säsong For krim i dessa dagar. Um, så det er, er storbrukere innfra L.A. LA, LA Noir er Det er noe mange som kan finne på å kalle det. det er litt med stemninga Det er jassen og det er de mørke skyggene som ofte dukker opp og de skumle menneskene og drapene. Men jeg er jo en som kan elske en skikkelig tradisjonell klima, og sesong 1 var veldig bra synes jeg. Det tegner jo også sesong 2 till å bli selv fordi plottet i seg selv er spennende. Og de, de, de tre klart største styrkan til serien er da skuespillet til hovedpersonen Bors spilt av Titus Welliver, en sånn ansikt du har sett i ja, mange ja, ting før.
1: Sett mange. Men nesten alle skuespillerne er sånn du føler du har sett før.
4: Ja da, det er nå folk fra The Wire der, ja. og så er det Titus selv, kanskje vi husker den fra Lost for eksempel, der hadde den litt større rolle. Der var det! Der har du den ute, ja. <laughs> og så er det jo da LAs dystre estetikk og negative skittende følelse, og selve handlinga, det är de tre tingene som virkelig eh, Bors har å spille på, altså serien. Eh, Replikkene er jo tøffe, og de er med kort, dialogen jeg synes ikke den er veldig god her, og etter min mening, litt for mange av karakterene er flat og stereotyp. Jeg har faktisk tatt med et klipp hvor, hvor kona til den avdøde pornofilmprodusenten skal fortelle oss hvordan de to ble et par. Så so mange
0: strippers så so little time. Det var hvordan vi møtt.
4: Jeg gav ham en lapdans, og han
2: fell in love. i løp. Jeg gjorde en porno for ham, og da har han kjæret meg og tatt meg ut
4: det er jo et sjekketriks for deg, singler, desperate. Du, er, er det sånn kjærligheten her? En laptop som en pornofilm, så har du kanskje en ektemann. <laughs> Nei, altså, du skjønner litt hvor nivået ligger hen da, på, på karakterene. Det er, det er noen klisjeer involvert, for å si det sånn. Uh, Absolutt.
1: Men, William Nygaard, uh, du har jo ikke sett serien som vi sa, men men siden du er bøkenesmann, har du hørt om noen av bøkene? For det er jo bygget på en bokserie dette her.
3: Ja, nei, jeg, dessverre må jeg kjenne at vi gjerne skulle utvitt Merkel-Konel i min tid, men, men det gjorde vi altså ikke. Det er vår kollega som har gjort det. Eh, eh, altså, min reaksjon er at dette er jo sant, krimsjangeren som jo har utvidet seg til å bruke både gjennom teksten, men også etter hvert i samspillet tekst og det visuelle til å bli noe langt mer enn den opprinnelige detektivromanen, selvfølgelig. Så her ligger du i skjæringspunkter mellom spenningsromanen og den klassiske krimeromanen med dagens virkemidler. Og det spiller jo selvfølgelig på alt det som er av å, verdier og utfordrisse, kvinne man, brutalitet, intrigue, spenning, kombinert med teknikk. Eh, Michael Connelli er veldig godt rettelagt for dette, og det er overraskende at, at det visuelle uttrykket kommer såpass sent som det gjør.
4: Ja, eh, Connelli har jo bakgrunnen selv som krimreporter, ja. politiserprisvinnende krimreporter, så, så politifage ja. har nå en viss erfaring med å i hvert fall skrive om, ja. og bøkene har jo solgt vanvittig mye, ja. eh, i Norge også, på ja. Gyllendal ja. til din for tvivlse, William ja. men, men også da har det varit vært Lenge ønsket da at noen skulle Filmatisere deg på en ordentlig måte Eller bli til en serie Og det kom til på en litt speciell måte Fordi Amazon Studios, som er de som har produsert det De har noen sånn pilot-sesong Så de lager mange piloter Og så lar de da folk se en episode Av forskjellige serier Og så er det den mest populære Eller ah. de mest populære som blir nok av da og vi har jo snakket om flere av dem før. Transparent vi har hylla her i TV-seriepodcasten Og Også Mozart in the Jungle Ikke like mye hylla, men mye snakket om Og da Bosch, det var de tre som vant uh, fram da, I forrige pilotsesong for et par
1: Men som du sier, Krim er sesong for det nå Siden det er påske er det, mm. Kan dette være et alternativ til påskekrimen, synes du?
4: Ja, absolutt altså, Den starter litt, litt sakte, synes jeg, sesong to Men plotten her er skikkelig, skikkelig spennende uh, og, og det er flere historielinjer som man som er med på videre Og så altså, er det ti episoder ser er det en om dagen Så er det ferdig første påskedag Hvis du begynner i Så det er jo påsken det Tenk på 45 minutter om kvelden på presiden, Kommer du til å gjøre det, Jørgen? <laughs>
2: Jeg trodde det stod i grunnloven at påskekrimen skulle være fra Storbritannia og foregå på et
3: herskapshus, ja?
2: Står det i grunnloven,
1: William Nigar? Ja, nei, altså
3: norsk krim har hevde, jo hevdet seg i mange år nå, ikke sant? I, i hvert fall i bokens verden, litteraturens verden. Og nå trappes det opp mye i norsk krim, men også oversatt, det er helt riktig det altså. Men den norske krim er jo blitt verdensomspennende i sin utbredelse faktisk. Den norsk krim har jo, nettopp fordi den er blitt anerkjent som en viktig sjanger, den har fått litt rære priser. Og dermed så har alt fra Jon Esbø til Fossum, de har gått verden over, og er og under Lindell like så, Godt jeg husker. Men i hvert fall så, så er, er norsk litteratur med krimen som dør åpner blitt viktig. Du var kjempeflink
1: nå, William Nygaard. Tok bredde der. Ja. Du kan høre mer om Bosch og andre tv-serier i tv-seriepodkassen som ligger ute allerede natt. är William Nigård. Livet ditt har jo rätt och rätt sett bestått av något så dramatiskt som har havnat på TV-skärmarna. Det kanske någon av oss lyttere som fick med sig NRK-dokumentären Dödsdömt där du berättar om attentatet mot där 1993 och en av overskriftene som jag läste var att du hade uttalat att det var ensamt att bli skutt i hagen. Det hörs ut som en, en bok ensamt att bli skutt i hagen. Men men, men det är liksom sånn överrasken för som kanske bare var barn og se hvor stor den røstige eh, saken var i Norge. For det her handlet jo om at du ga ut eh, Sandman Røstig-boken Sataniske vers, som da var veldig kontroversielt. Eh, han hadde eh, fått en fatwa over sig. Men det var liksom 3000 sinte mennesker i, i, i gaten i Oslo. Det var brannstiftelser, det var bombe mot bokhandlere, det var en kommunestyrerepresentant for AP som støttet denne fatwaen. Eh, altså, å, å se på det, liksom det som skjedde da og det som skjer nå i dag, hvordan går verden litt fremover?
3: Du kan se si at det, det, det som jo var den... Du må faktisk bringe det litt inn i en verdenspolitisk situasjon, fordi Khomeini hadde jo da kommet til makten. Hans regime hadde hatt tøffe kår. Irakkrigen hadde vært et fenomen, og så videre. Og da den såkal det fatt van mot samme røster med Fredre kom i 14. februari9 han var en gammammer man. Så var jo dette med på og kan videre definere hans ambition om må spere Islam som islamisme, også som en langt mer tutær folkfortolkning av Islam en det gode stemmer til forsvar for islam, øh, øh, liker å høre om. Og sånn var røst i saken egentlig et startsignal for, på et, et nivå, et startsignal for mye av den terrorismen som, som har utviklet seg senere. I hvert fall den voldelige. Terrorismen kanskje blir i hvert fall en, et voldelig uttrykk, dessverre. Og øh, sånn sett øh, blir jo... Salman Røstis bok, «Sataniske vers», og ikke minst også hans kamp for mangfoldet i regionen, både i ytringens, men også i regionens navn, en, en viktig stemme. Isolert sett kan du si at selve Røstis-saken ble i vunnet i 1998, var det vel, ja. For da ø, erklærte utenriksministeren, den iranske utenriksministeren fra talestolen i hovedforsamlingen i FN, at, at, at fatvann ikke var aktuelt gjeltene. Den kan aldrig aldri liksom, kansleres, så det ser vi jo at den blir repetert, men, men den, ble, den ble på en måte politisk ø, lagt død og eh, Iran figurerer en en, en en mer velvillig internasjonal mottakelse etter dette. Men eh, om en selve røst i saken etter en verden oss om spenne kampanje med røst i komité i mange land på måte vant, så har jo ikke resultatet blitt det positive. Vi ser vad som etter hvert har utviklet seg. Og her kommer det selvfølgelig masse komplekse forhold inn i bildet, la oss bare understreke det. Men på sett og vis var røst en symbolisk start.
1: Men jeg verker at du liksom nesten sånn tar litt sats og puster litt tungt når du skal snakke om det her. Er det, er det sånn fordi den saken tar for stor plass?
3: Nei, altså jeg synes jo det er altså hele utviklingen er jo en tragedie eh gesamt vi eh och du måste ju dra rötter det bare en mans verk så för det är inte bara en mans verk det nog snackar om kommer in eh hur då den utvecklingen vi har haft efter att järnteppet fallt kun varit undgått alle stormaktspolitikk ja det her til di grade stormaktspolitikk så sant i, i dag som en katastrofe øh, hevn og så videre det, det har vært øh, dette påkaller jo triste Jeg må jo si, i må vi kanskje se i den tiden vi lever hver dag når vi let, altså leser altså og hører om og og ser et attentat av et eller dag, så lever vi jo nå i en ny type krigstilstand. Det er helt annerledes, men vi alle er involvert gjennom den nye teknologien, og sånn er det er det grunn til å puste tung, synes jeg, jeg si det. Det er ikke med glede man reiser til et tyrk, for eksempel. Det er gled med glede vi nå reiser til Europa. Altså Norge, Norges nærvær er jo enormt viktig, men Norges situation er jo så privilegiert på mange måter. Men, men oss som medspillere er og blir helt avgjørende også vi i tiden som kommer. Jeg ser at du ser litt på papiret, så jeg slutter her. Nei, ja, det, var, det var bare for, jeg
1: skulle bare se ned på, med, akkurat med Knut Olav Åmos, fordi Foreningen Fritt Ord, med han der spissen, han kalte det i fjor, man hevet ut søren for å finne ut av hvem det var som gjorde dette attentatet mot deg. At, han sier det er et nasjonalt traume, hvis vi ikke får svar på vad som skjedde. Hva med deg betyr, betyr det nå for deg, om det blir løst eller ikke løst?
3: Altså, for å si det er veldig klart og tydelig. Hvis jeg hadde gått rundt og tenkt på den såkalt ideen, det kan vi da skille mellom Røstesaken og det som skjedde i Norge, noen kaller det Nygårds-saken. Hvis jeg hadde gått rundt og tenkt på den saken hver dag, så hadde jeg vært en dust også. Jeg har på en måte prøvd å, å legge den saken bak meg, i den forstand at... Det er mye mer stimulerende å for det overordnete, nemlig det som er løsbart, eller som er konkret hele tiden, nemlig utfordringer rundt ytringsfrihet, at vi, at vi lever i et åpent samfunn, at vi der hvor vi ser at noe knytter sig noe lukker seg, at vi har evnen til å, å utfordre dette i gamle dager bo, med, med boken som medium. Nå har jeg jo kjempeglede å kunne jobbe med de flotteste kolleger gjennom Norsk Penn og hvor vi i en prøver å liksom gå løs på det som er innskrenkninger av, av, av det frie og åpne samfunnet, som er å bli garantin for at den type voldelig aktivitet som vi ser oss internasjonalt både passiviseres, opphøres og forstummes.
1: Men eh, apropos de grensene der, eh, og det frie ord, det har, det har vært stor debatt denne uka om hvor mye vi skal formidle fra rettssaken mot Anders Bering Breivik. Hvordan synes du at mediene har håndtert den denne uken, William Nygaard? Oi, oi,
3: oi, ja... Jeg var, jeg var, jeg var, Hvorfor sier du hei, hei, hei? Nei, jeg har vært i karasjokk. <låd et sted> Nei, men jeg vil si det slik at, at etter min mening er det viktig at Bering Breivik som person ikke er noe vi har på agendaen hver dag lenger. Men det som fenomenet som skjedde og må vi ha på agendan hver dag. Eh, altså, overordens sett så er jo dette noe, har vi jo en sammenheng det vi nettopp berørte, og det fenomenet som han representerte. Eh, vi kan jo ikke tilgjelde at han gå til rettssak for å få andre kår. Eh, det kan vi ikke. Og, og jeg tror vi tåler den dosen som vi får nå, og så er de jodag øsætte hans person igjen, med, med en personen, men men he bevistthet ognejvad er runt uh, uh, tragedien som hans holdninger utløste.
1: Men men hvordan placerer du liksom, de drejeste ytterringene in i frietsbegreppe. Er det græselløst?
3: Nej ogå uh, altså ytter er ikke grnselløst. Det er den ikke. men det vi arbeider, altså ytringsfriheten, altså, en, vi, altså ytringsfriheten hvor oppfordring til vold og hat blir formulert, hvor, hvor ytringsfriheten misbrukes til å rett og slett true menneskelig liv, da er det, der går klare grenser, det gjør det absolut. Det var jo interessant nå at Krekar ble faktisk frikjent for uttalser. Han kom med i intervjuet på NRK. Det, jeg, jeg, er, jeg er veldig glad for alle oss som jobber med og er opptatt av ytringshet her til lands. At vi har vi har altså rett og slett en, en uavhengig, en innsiktsfull og klok både ja, alle nivåer, men ikke minst høyesterett som, som har uh, avsagt kjennelser den senere tid som er uh, veldig, veldig viktig for demokrati vårt og som er garantier alt fra den råsen i midtsjæssaken til, til det som nå skjedde faktisk.
1: Men, du, men du, du er jo da en av de som står da alle fremst på ytringsfrihetsbarrikadene og så er det mange som står der sammen med deg som vi har hatt her i salongen tidligere det er advokaten Ine Kjærhulf og Vebjørn Selvbekk men er, er inntrykket ditt, han som publiserte altså med om de karikaturene, er inntrykket ditt at dere som står fremst i diskusjonen om ytringsfrihet, at dere har en lik oppfatning av hva denne friheten innebærer?
3: Ja, jeg, jeg, jeg tror faktisk at det er, jeg, jeg, jeg tror at, at det er veldig få, ja, hvis noen sier at ytringsfriheten er helt grenseløs, selv P. Edvard Kokvold sier ikke det. Og vi er enige om at den største utfordringen er å arbeide for dens frihet. Og det er det vi holder på med, ikke sant? Fordi det skjer innskrekende prosesser hele tiden. Og det motsatte, overskrivelse, det er faktisk ikke det store problemet. Men men vi arbeider med, det er klart at vi vet alle at dette med netthets og alt dette, hvor det sier mye, mye, mye unødvendig, det er jo et problem i samfunnet, men det er et langt stykke derfra til, til det kriminelle. Og der grensen går jo ved begrepet det kriminelle.
1: Det er jo også noen som... Føler du at de ikke blir hørt? Det er greit at de har fri til å ytre seg, men, men de kommer seg ikke frem? tänker du at det er noen stemmer som du vil løfte frem, som du vil høre mer av?
3: Ja, altså, selvsensuren er jo et, et begrep som vi må ta på uh, dypt alvor. Hvordan oppstår selvsensuren? Ja, jo mer autotert samfunnet er, jo, jo mer politisk korrekt där. er, jo mer vil også, uh, man dirigere og rette stemmen mot uh, noe som blir akseptert. Og eh, nettopp de samfunn hvor friheten til, og, og tryggheten i seg selv, til å kunne også lufte og debattere eh, det politiske ukorrekte, sånn sett er jo store Storhøv stemme viktig. Helt klart hun er viktig, kjempeviktig. Eh, eh, det er Selbek, det er Bonovik, eh, de... Her i Dagsnytt 18 så drøftet jo Bonnevik og Selbek begrepet ytringsansvar, hvor jeg tror de snakket forbi vi randre riktig nok, fordi den ene var langt unna, jeg har ikke den andre satt i studio, men, men, men det, 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 ytringsansvar er jo et begrep som er omdebattert blant ytringsfrihetsentusiaster. Og vi i Norsk Penn for eksempel, vi har et stort prosjekt som vi kaller prosjekt for norsk ytringsfrihet og ytringsansvar. Og da, når vi da snakker vi om ansvar i den sammenhengen, så snakker vi om at det er et komplekst område hvor du ikke kan overse at det faktisk finnes både oppfordring det vold, det kan finnes hatyttringer, det kan finnes eh, nå ser jeg, du nikker igjen, så jeg skal være kort og jeg avslutter med å si at, at Selbekk og Bondevik løste ikke den debatten eh, i Dagsnytt 18, det gjør det ikke
1: Men den skal fortsette å være her eh, William Nygaard, tusen takk for at du var her
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: det er sånn det er med, når man snakker om ytringsfrihet, ja. med en ytringsfrihetsentusiast, som jeg likte veldig godt det ordet, William Nygaard. Ja. Men, men det er, ja. er det det du ja. ser deg på, ser deg selv som?
3: Nei, jeg, 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 jeg elsker ord aktivist. Ja, jeg, jeg, det er en helt ny rolle. Det er to roller. Det ene er at jeg nå kan, med, med god som heter, aktivist. Og det andre er at jeg sitter i kontorlandskap. Åh! Det fire kontor... stykker på et minikontor, det er helt topp.
1: Ja men, ja, men liker du det?
3: Det synes jeg er uh, veldig trivelig. Synes jeg ikke? Ja, det blir litt veldig mye ytringsfrihet i sånne kontorlerneskap. Ja, <laughs> altså, og vi er jo for det da. Det, det, det er, er gjennomgangstonen. Ja. Nei, for
1: jeg er litt sånn, jeg må kjefte på Jørgen, og Jørgen må kjefte litt på meg når, når vi sitter og jobber, for vi sitter jo i et lite kontorfellesskap med, med tre stykker. Er du ikke ja, vi
2: sitter i kontoret. Og jeg, og jeg, og jeg. Hva er
1: spørsmålet? Nei, jeg sier at vi, jeg er ikke så, altså vi er ikke sånn at vi lar alt strømme fritt. Vi er litt sånn inne i vår egen boble. Vi
2: tar ytringsansvaret. Ja, vi tar
1: ytringsansvaret ja. på det, det veldig, veldig alvorlige. Ja. Mm. Men är det full, fri, full prat blant dere?
2: Ja,
3: det kan nok være att vi rusler litt ut på gangen når vi, det kommer en telefon. Men det, er, det, det flotte er jo det sosiale, den raske, raske kommunikasjonen og trivselen ved å høre hjemme. Ja. Det, er, det er bra med
2: kontorlandskapet. Hva med tankens klarhet da? Konsentrasjon?
3: Nei, jeg synes at jeg for min egen del så, så synes jeg at tankens klarhet blir stimulert jeg, i nærvær av andre.
1: Det, det kunne nesten også vært en bok. Tankens klarhet. Stimulanse. Ok, ja, men hvordan har det vært å være kanapé og buffé i dag? Det er det eneste jeg vil vite. Ja. Kanapéen først?
2: Jo takk, det har vært... Uh, har vært... Jeg jeg har hva er det nok du, du spør så rare ting. Jeg. Jeg vet, skal jeg, skal skal jeg, hvordan skal jeg forstå det spørsmålet? Jeg, jeg spør deg helt på alvor. Ja. Hva mener du når du spør om det?
1: Har du trivdes med å uh, lire ut av deg små, kloke... Uh, Nå
2: legger du for mange forutsetninger i spørsmålet. Alt for mye i spørsmålet.
3: Du må bare spørre, ikke påstå så mye.
1: Ok. Hvordan har du hatt det i dag, Jørgen? Jo, takk bare bra. Hvordan har du hatt det i dag, William Nygaard? Jo da,
3: orik som jeg er, så er det greit å få plass, og det har vært generøst gjort. Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.